0: É hora da gente conferir o programa Jornalismo em Destaque com os nossos jornalistas Leonardo Duque, Elaine Maciel e Vanusa Rezende. Vanusa, é com você.
1: Oi, Eduardo. Boa tarde para você. Uma ótima tarde de terça-feira. Hoje, dia 20 de setembro de 2022, agora é duas horas e um minuto. Boa tarde para você que também está aí do outro lado do rádio, nos acompanhando, seja em casa, no trabalho, em casa e no trabalho, aos motoristas Amigos, obrigada pela carona aqui na 92,7. Jornalismo em Destaque é aquele momento que a nossa redação se reúne... trazendo uh, os destaques aqui do jornal em boabas e também no cenário nacional e estadual. Hoje nós vamos falar que São João del Rey participa de Primavera de Museus. Pecuária pela Vida promove simpósios sobre a bovinicultura de corte nesta semana. E ainda, as inscrições para mutirão Direito a Ter Paz de 2022... Da Defensoria Pública continuam abertas. Mas antes, um destaque nacional, a gente vai falar sobre a varíola dos macacos. A Anvisa aprova o registro de primeiro teste para diagnóstico da doença no Brasil. Quem nos conta é Leonardo Duque, a quem eu desejo uma ótima tarde.
0: Olá, Vanusa. Boa tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha. Nesses últimos dias, nós temos falado bastante né, sobre a varíola dos macacos, até porque nós tivemos o primeiro caso da doença confirmado aqui na nossa cidade de São João Del Rey. E agora nós temos essa novidade em rede nacional, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou hoje o primeiro produto para o diagnóstico da varíola dos macacos aqui no Brasil, esse teste registrado pela Anvisa é um produto fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz. Segundo a instituição, o teste é indicado para diagnóstico clínico diferencial de infecções com sintomatologias semelhantes à infecção pelo vírus da mancha-pox, a varíola dos macacos. Em agosto, conforme foi apresentado, a Anvisa tinha aprovado tanto o uso emergencial desse kit como de outro produto de diagnóstico fabricado pela Fiocruz. Ainda segundo a agência, a disponibilidade desse produto, que teve o registro aprovado aqui no Brasil, depende da empresa detentora do registro. A avaliação do pedido do registro pela Anvisa levou 39 dias, incluindo 17 dias utilizados pela empresa, solicitante para atender algumas exigências técnicas, é o que informou a Anvisa. Então vamos acompanhando né, até para a gente checar a disponibilidade em todo o país, Vanusa.
1: Tá certo, Leonardo. Obrigada Viu pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar novamente. Mas antes a gente tem o um destaque estadual e o destaque estadual é por conta dela, Elaine Maciel, que vai falar sobre os casos de racismo que crescem 237% em escolas aqui do estado. Absurdo, né Elaine? Boa tarde para você.
2: Zé, viu, Vanusa? Realmente o número chama muito a atenção e é realmente uma situação muito delicada porque esses dados, né, eles dizem respeito a situações que aconteceram dentro das escolas e é por isso que eles chamaram tanto a atenção. É, inclusive, um ataque racista aconteceu recentemente aqui no nosso estado e chamou a atenção justamente por causa de ter sido direcionado de uma professora a uma estudante, mandando a menina de apenas 11 anos prender o cabelo na capital mineira, Belo Horizonte. Olha, segundo a SEJUSP, nos cinco primeiros meses desse ano, foram 197 casos de injúria racial aqui em Minas Gerais. A recomendação é sempre que os casos sejam denunciados para que as medidas cabíveis possam ser tomadas. Uma palavra que ofende ou uma atitude criminosa... O número de casos da injúria racial denunciados aqui em Minas Gerais aumentou nos cinco primeiros meses desse ano em 24%, quando a gente compara com o mesmo período de 2021. Esses números são da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP. De acordo com o órgão, de janeiro a maio do ano passado, foram 158 denúncias. Já nesse ano, o número subiu para 197. Então, a gente tem dois pontos, né, Vanusa? Em relação a esse aumento no número das denúncias, inicialmente pode parecer uma notícia negativa, mas também indica que as pessoas estão tendo aquela coragem de procurar, de registrar o boletim de ocorrência, porque a gente sabe que, infelizmente, casos como esse não são incomuns aqui no nosso estado e também no país de forma geral. Então, também os especialistas apontam que esse aumento o número das denúncias pode ser, sim, um indicativo positivo de que as pessoas estão procurando que a justiça seja feita e também pode colaborar de uma certa forma para que, aí sim, esses casos começam a diminuir. É uma pena, né, Helene, que a gente tenha tantas denúncias justamente porque
1: os casos acontecem. Mas olhando para esse lado, né, que os especialistas estão apontando, sobre essa questão da coragem, da necessidade, né, de, de identificar a necessidade de denunciar, Sim, que as pessoas denunciem mesmo porque racismo é crime. Duas e seis, a gente segue por aqui, agora com o destaque local. Vamos falar sobre as inscrições do mutirão Direito a Ter Pai de 2022. Esse mutirão, gente, ele é realizado pela Defensoria Pública aqui do Estado e está com as inscrições abertas. Neste ano, o evento retorna ao formato presencial no dia 7 de outubro, sexta-feira. Vai de 8 da manhã a 5 da tarde. E as inscrições vão até o fim desse mês, até o dia 30, Desde a primeira edição, que aconteceu lá em 2011, o mutirão já realizou mais de 60 mil atendimentos e cerca de 10 mil exames de DNA. Em média, 70% deles têm resultado positivo. Todo esse serviço, gente, é gratuito e em 2022, como eu disse, será realizado numa sexta-feira, dia 7 de outubro. Apesar de ser realizado na sexta, vocês têm até o dia 30 para conseguir fazer inscrição. E aí os exames contemplam aí exames de DNA né, e reconhecimento espontâneo de paternidade e de maternidade também. Além de comprovar a ausência do nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento, também é preciso cumprir um, um critério de renda para conseguir é, se inscrever no multirão. Se você tem interesse em participar, deve encaminhar a documentação necessária diretamente para a unidade da Defensoria pública aqui da cidade de São João del Rei. Leva a sua certidão de nascimento, né, que pretende, daquele que pretende ser reconhecido, aí não tem o nome do pai ou da mãe, né? Também o um comprovante de endereço, um documento pessoal do representante legal, no caso do requerente menor, o nome, o número de telefone ou o endereço do suposto pai. Inclusive, o suposto pai que deseja reconhecer o filho também poderá fazer a inscrição para participar do mutirão. Nesse caso, ele deverá informar o nome da pessoa que deseja reconhecer, o número de telefone e o endereço. Para aqueles que quiserem fazer o reconhecimento espontâneo, as partes pai, mãe e filhos também deve enviar a documentação. A Defensoria Pública de Minas Gerais vai marcar uma sessão de conciliação entre eles e uma defensora ou defensor público. A Defensoria Pública aqui de São João del Rey fica na Vila Marquete, a rua é a Rua Felipe Marquete, tá? O número é 206A 206 e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, de, de 8 às 11 da manhã. Então só funciona na parte da manhã, de segunda a sexta-feira, e o telefone para contato é o 3372 4397-3372-4397, os últimos 10 dias aí para as inscrições do mutirão Direito a Ter Pai de 2022, realizado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, inclusive com a Defensoria Pública aqui de São João do Rei participando da ação também. Agora, duas h 09 a gente segue com o jornalismo em destaque e vamos falar sobre Pecuária pela Vida, que vai promover um simpósio, né, Leonardo?
0: Exato, Vanus. Inclusive, dois pilares desse evento que já está acontecendo aqui na nossa cidade são desenvolvimento e solidariedade. É a união desses dois pontos que move o pecuário pela vida. Então, ao longo desta semana, o projeto realiza uma série de atividades especiais para o produtor rural aqui do nosso campo das vertentes. Uma equipe especializada vai atualizar o que há de mais tecnológico na produção de bovinos de corte aqui no Brasil, a programação, inclusive, já começou no último domingo, teve uma cavalgada aqui na nossa região e ainda tem um simpósio e leilão de gado. E por trás de tudo isso, existe uma missão ainda maior, não somente levar o conhecimento aos produtores, mas também ajudar o Hospital de Amor de Barretos, que é a maior instituição de tratamento oncológico da América Latina. E toda a verba que for arrecadada ao longo desse evento vai ser direcionada ao hospital. Inclusive, nós tivemos uma entrevista com um dos organizadores do Pecuária Pela Vida, o professor Fernando Leonel. Ele explicou um pouco mais a fundo sobre o impacto desta instituição aqui para o nosso país e trouxe alguns outros detalhes também da programação. Bom, o custo de manutenção do hospital é bastante alto. Só para se ter uma ideia, chega a casa dos 44 milhões de reais mensais e o valor recebido pelo SUS para cobrir os gastos é de apenas 16 milhões. Então, para a gente falar sobre programação, o simpósio vai acontecer nesta quinta-feira, dia 22, e vai ser um momento de intenso aprendizado e atualização para os produtores. Durante a reportagem, a gente vai trazer alguns pontos do que vai ser debatido ao longo deste encontro. As atividades vão começar às 8 horas da manhã e se estendem até às cinco e quinze da tarde. E na quinta-feira à noite, logo depois do evento às sete e meia, lá no Parque de Exposições aqui de São João Del Rey, vai ter o Leilão de Gado Direito de Viver. Vão ser leiloados animais bovinos. Então, quem tiver interesse em participar do simpósio na quinta-feira, também conferir a programação completa, pode acessar o site pecuariapelavida.com.br. Vai ser um momento de encontro bem interessante para os produtores aqui da nossa região para entender um pouco mais detalhadamente como que funciona essa cultura, né, da bovinocultura de corte aqui no país e trazendo novas tecnologias para a região. E ainda vai ajudar o Hospital de Amor.
1: Tá certo, Leonardo, obrigada pelas suas informações aqui no Jornalismo em Destaque. Olha, gente, para encerrar o nosso programa, a gente volta a conversar com a Elaine Maciel. E
2: vai falar para a gente sobre a Primavera de Museus, inclusive com participação de museus aqui da cidade, né, Elaine? É isso, Banus. A gente tem duas instituições aqui de São João del Rei participando da Primavera de Museus, que é um evento de abrangência nacional. Já começou e vai até o dia 25 de setembro. Essa que é a 16ª edição da Primavera de Museus. Todos os anos, são centenas de instituições de todo o Brasil que se reúnem com apresentações e eventos com o mesmo tema. Dessa vez, o assunto está diretamente relacionado à independência do Brasil. O tema é Independências e Museus, Outros 200 Outras Histórias. Nessa edição, são mais de 700 museus participando e mais de 2 mil eventos programados em todo o nosso país. Aqui na cidade, a gente tem o Museu Regional, o Museu Regional que fica ali no Larco Tamandaré. Até o dia 23, já está acontecendo a exposição Mostrar a arte é sempre bom. Amanhã, entre 10 e meio-dia, tem uma oficina de pintura. No dia 23, a apresentação da Orquestra Sinfônica Ribeiro Bastos. Também temos atividades lá no Fortim dos Emboabas, que é o Centro de Referência da Cultura Popular Max Justo Guedes, que fica no Alto das Mercês. Por lá, a programação é no dia 21, amanhã, e também no dia 24 de setembro. No dia 21... Às 7 horas da noite tem introdução à educação financeira. E no dia 24, às 2 da tarde, tem roda de conversa com a comunidade, piquenique e também apresentações musicais. Então, São João Del Rei está marcando presença em mais uma edição da Primavera dos Museus, com programação lá no Fortim dos Emboabas e também no nosso Museu Regional, Vanusa.
1: Tá certo, Laine. Obrigada pelas suas informações. Mais um Jornalismo em Destaque concluído com sucesso aqui nas ondas 92,7. Agora, 2 horas e 14 minutos. Daqui a pouquinho a gente se encontra de novo no programa Em Foco. Eduardo, obrigada pelos trabalhos técnicos e é com
2: você.
0: Obrigado, Vanusa Rezende, Leonardo Duque e Elane Maciel.